0: É mais feliz em palco ou fora dele, Isabel Abreu?
1: Sou mais feliz a viajar, devia ter sido a hospedeira de bordo.
0: Isabela Abreu, 37 anos, atriz. Se não fizesse teatro, o que é que faria Isabela Abreu?
1: Era fadista. Fadista? Eu acho que era mesmo fadista, se não.
0: Canta normalmente fado?
1: Não canto normalmente fado, cantava. Quando estava no liceu, aliás, o Tona. Conheceu-me, andava... Dona Anquito, no... Dona que, Dona é Anquito. É Sim, que é o ensinador da, ensinador da peça onde, onde
0: vai entrar agora.
1: Exatamente. Dona Anquito conheceu-me, tínhamos nós de, sei lá, 13, 14 anos, e ele também andava por ali, 15, 16, uma coisa assim. E eu cantava em todo lado, e toda a gente achava que eu ia ser fadista. Portanto, eu acho que se não fosse atriz, era fadista. Eu já agi cantar em palco fado. No Maria Matos <risos> Um Karaoke, mas aí foi mais ganir fado do que cantar para minha mente, porque Resolvi fazer um karaoke e aquilo foi um bocadinho confuso Mas a ideia era essa, ou seja, eu não faço por vergonha neste momento O outro dia fui sair à noite e de repente estava numa casa de fados Sem saber bem porquê, quer dizer, eu sabia porque eu vi cantar e apeteceu-me entrar e... Sabe muitos fados? Sei alguns, se calhar agora os mais atuais, sei poucos de cor. Mas
0: estava a contar de uma ida à Casa de Fados.
1: Que entrei e de repente a fadista, que era muito engraçada, uma rapariga nova e estava a cantar e não sei o quê, e eu comecei a cantar com ela e depois ela disse: Ah, temos aqui fadista. E eu: Não, não temos, mas com muita pena. Pronto. Mas em todo caso, isso
0: supõe palco. Não consegue imaginar a sua vida sem palco?
1: Nunca pensei nisso, porque foi tão objetivo. nunca pensei em em fazer mais nada que não estivesse relacionada com o palco.
0: Talvez ser hospedeira de bordo, como dizia no início.
1: (risos) Sim, também nunca tinha pensado porque nunca tinha viajado tanto como tenho viajado nos últimos anos.
0: Mas é uma blague isso de gostar de ser hospedeira de bordo ou é mesmo verdade?
1: Não, foi só uma uma brincadeira com o viajar, porque se eu pudesse estava sempre fora daqui a viajar. Tem um espírito nómada? Sim, muito. Mas vive... Pois... Numa casa, <risos> no família. campo Sim, com família mas Contrariada? Ah, não, 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 de todo, de todo Só que sempre que eu posso arrasto-os para as minhas viagens E uma das coisas que tenho feito até com os meus filhos E pronto, e com o Tiago, com quem vivo É esta coisa de todos os anos fazermos uma grande viagem Os quatro juntos
0: Qual foi a mais entusiasmante até agora?
1: Peru, mas vem aí uma que eu acho que pode ser genial Que é Japão E
0: nessas alturas, o palco não lhe faz falta?
1: Nenhuma, chinelo no pé. Porque, ou seja, a viagem tem sempre aquele lado de conhecer, e se calhar o Peru, exatamente por isso, porque conheces pessoas com uma cultura completamente diferente da tua. Falas de outras coisas. No
0: Peru há facilidade de comunicação, porque a língua, apesar de tudo, consegue arranhar-se. No Japão é mais complicado.
1: Sim, no Japão vai ser mais difícil, mas vou também rever amigos que não vejo há muito tempo japoneses, e lá está, tem um lado cultural que me interessa muitíssimo portanto acho que se calhar se fazmos daqui a, um, a dois meses eu vou dizer Japão
0: e se depois transporta se para o palco essas experiências acabam por ter algum efeito na atriz enquanto atriz
1: acho que tem em mim enquanto pessoa portanto acabam por ter em mim enquanto atriz não é são vivências é como sei lá como os livros que lês, os jantares que fazes com os teus amigos têm sempre uma repercussão portanto acho que sim
0: qual é o melhor momento de cada novo espetáculo Isabel Barreiro a preparação os ensaios, o tempo em que ele está em cena, a memória dele?
1: A preparação.
0: Mais do que os ensaios ou a preparação inclui os ensaios? Ah, não,
1: não, 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 para mim a preparação é todo o processo de trabalho. Eu
0: dividi porque imagino que há um período prévio em que estão a decorar texto em casa sozinhos e depois há o período dos ensaios em que já estão em conjunto e é capaz de ver uma diferença aí.
1: Então a preparação não, de todo... <risos> Não gosto de nada, eu nem Ou chamo.
0: pesquisa para a personagem.
1: Sim, essa parte, pronto, é uma parte minha individual. Eu gosto é do coletivo e do grupo e do trabalho com as pessoas e do processo e dessa pesquisa em grupo, não é? Depois os espetáculos têm sempre a coisa do reconhecimento ou não, dos aplausos ou não e da coisa com o público. Mas o que eu gosto mesmo é do processo todo de trabalho com a equipa.
0: E a memória dos espetáculos depois fica como património ou passou, passou, passado ficou lá atrás?
1: Para mim, fica como património. Mesmo quando não corre tão bem como era desejável? Eu ia dizer isso. Mesmo quando não corre tão bem. Acho que é um bocadinho quase como. sei lá, vou comparar mal, mas é como se fossem relações que nós vamos tendo, não é? E mesmo as que não correm bem. Marcam. Depois há umas que, se calhar, passou, passou e ficou lá atrás. Ou seja, foi de uma noite, uma coisa passageira.
0: One night stand.
1: Exatamente, one night stand. Só que, sim, ficam marcadas, ficam na memória. É património.
0: Agora está a estrear O Inimigo do Povo. É uma peça de Ibsen que vai fazer no São Luís. Os dias imediatamente antes da estreia são dias como os outros ou dias de maior ansiedade?
1: Já foram de maior ansiedade. Agora... Acho que sou um bocadinho mais tranquila. Embora eu nunca seja muito tranquila, né? tenho sempre esta pica cá dentro que não me deixa de estar muito calma. Mas sim, acho que são dias, principalmente quando tens esta coisa de lá está do processo e da equipa. Este grupo com quem eu estou é o Tony Quito, que encena, tenho João Pedro Vaz, Filipe Mata, Miguel Loureiro, Pedro Gil, o próprio Tony Quito e eu. Ou seja, eu acho que é um grupo tão confortável para estar que é impossível que haja a ansiedade da estreia, porque estamos todos juntos. É melhor... Estar num
0: grupo confortável ou, por vezes, também é necessário estar em grupos onde há um bocadinho mais de dificuldade de relacionamento, mas que puxa também mais por coisas que estão aí dentro e que se calhar não sairão de outra maneira?
1: Elas saem... Eles, mesmo no grupo confortável. Elas saem mesmo no grupo confortável. Porque o grupo confortável não significa que não nos ponhamos em causa e que não nos questionemos uns aos outros e que não estejamos atentos às falhas uns dos outros. Aliás, antes pelo contrário, porque eu acho que estamos todos super atentos uns aos outros.
0: Tem mais à vontade, provavelmente, e portanto Sim. as coisas podem ser ditas sem ter um lado um pouco mais zangado. Queremos sempre zangado. o
1: melhor, ou seja, queremos sempre o melhor para o que está. Eu não lido muito bem. Com animosidade e com ambiente hostil. Com
0: conflito?
1: Não lido nada bem, porque mexe-me numa coisa que é a insegurança e eu não funciono bem a trabalhar insegura, portanto, de todo, prefiro... Já
0: trabalhou em espetáculos com conflito?
1: Já. Bastantes sim, não muitas vezes, e dizer bastantes vezes não é verdade, mas já trabalhei, é bem, não quero repetir.
0: E a vontade é de fugir dali ou é de levar aquele até ao fim para fazer valer a sua
1: posição? Naqueles momentos foi ficar, não é? Porque senão não tinha feito espetáculos. Mas às vezes agora, quando penso um bocadinho em alguns processos e em algumas coisas, há umas que já não sei se se engoliria. <risos> Pronto, porque com 37 anos, não é? e quando realmente tens outras coisas que se sobrepõem, inclusive a família e os teus filhos, e percebes quais são as prioridades na vida, eu não acredito que a arte seja para sofrer, portanto estar em sítios que me fazem sofrer não fazem sentido.
0: O Inimigo do Povo, vamos falar desta peça, pode-se dizer, uma peça política.
1: Muito política, sim, e muito atual.
0: Ao ponto de já terem pensado, a produção, estar a pensar, convidar os deputados da Assembleia da República. que eu espero que venham todos, sim. É uma peça escrita pelo Ibsen no final do século XIX. O que é que vê nela de atual?
1: Vejo tudo. Vejo tudo estranhamente. Ou seja, é curioso, porque, por exemplo, com o Strindberg... Fiz duas peças dele, A Menina Julia, Dança da Morte. Tenho sempre muito mais dificuldade em ver a atualidade nos textos dele, ou seja, não consigo, às vezes, então numa primeira leitura, perceber como é que se transpõe aquilo para os dias de hoje. Esta peça, eu vejo tudo, os discursos políticos que estão na peça, as ideias, a ideia de uma verdade utópica, absoluta, que levas até ao fim, sejam quais forem as consequências, o caráter humano... Ou seja, o nosso caráter hum. não é?
0: Até porque são dois irmãos em
1: conflito Sim, são dois irmãos em conflito E a sociedade em conflito E é o que nós temos que ceder E às vezes aprender a ceder E também são os jornalistas e os mídia E a maneira como os mídia podem controlar um problema A maneira como de repente Quando as coisas passam para os mídias Deixam realmente de ser privadas E passam para um lado público Que já não consegues controlar e portanto, não há nada nesta peça que eu não veja de, de não atual.
0: Segundo li, o próprio Ibsen teve dúvidas sobre se devia classificar a peça como drama ou como comédia. O que é que prevalece no espetáculo que vão pôr em cena?
1: Prevalecem as duas coisas, e nós também temos dúvidas, às vezes estamos a fazer uma comédia ou um drama. Mas eu acho que prevalecem as duas e aí também está a intemporalidade. Nós rimos daquele texto porque o reconhecemos como nosso. O que é que precisa para
0: normalmente aceitar integrar o elenco do novo espetáculo, Isabel Abreu?
1: Preciso de admirar as pessoas com quem vou trabalhar.
0: Antes de saber qual é o texto, antes de saber o que é que vão pôr em palco?
1: Sim, é muito raro. Não, já não me lembro. Fiz uma vez um espetáculo que foram as Três Irmãs que aceitei.
0: Por... Por Dona Maria. Por Dona
1: Maria, no Teatro Nacional da Maria, porque queria fazer Tchekhov, que nunca tinha feito e queria fazer a marcha de resto nunca, nunca escolhi um trabalho a
0: partir do texto?
1: Não Os Belos Dias de Ruez, por exemplo que foi o último espetáculo que eu fiz, que estreamos no CCBI que...
0: o João Pedro Vasco, que agora vai estar neste elenco também
1: exatamente, e que estivemos aqui também no São Luís, onde vai estar este espetáculo foi um espetáculo que eu aceitei sem ler, vou fazer uma coisa no final do ano que também ainda não li portanto, interessa-me as pessoas com quem eu vou trabalhar e depois, se eu perceber que aquelas pessoas que estão no projeto comigo, que eu admiro e com quem eu quero trabalhar, gostam do texto, é meio caminho andado porque eu sei que vou gostar também, ou que é muito difícil eu não gostar.
0: O que interessa é as relações que se estabelecem para cada novo projeto. Depois de uma pausa breve voltamos com Isabel Abreu e os riscos da profissão de atriz. Essa conversa com a atriz Isabela Abreu que vai estar a partir da próxima semana no Teatro de São Luís em Lisboa no elenco da peça O Inimigo do Povo de Ibsen tem superstições antes de entrar em palco ou antes de estrear um novo espetáculo, Isabela Abreu? Não. Nada?
1: Nada, nada. Faço uma massagem mas eu faço massagens todos os dias Sim, mas puder. isso é físico, não é propriamente não uma, é uma questão supersticiosa não, não, não tenho nada O que é
0: que nos piores momentos... Há pouco falou na ideia de falhar e como hoje ela está menos presente em si... Mas o que é que nos seus piores pesadelos lhe ocorre que pode correr mal quando vai para cima do palco? Mas isso é mesmo
1: real, ou seja, é um pesadelo que eu tenho frequentemente...
0: Pesadelo mesmo durante o sono?
1: Durante o sono e que acho que é um medo, que é entrar em cena e não saber que peça é que estou a fazer, mas eu acho que há muitos atores que têm assim coisas parecidas. Se não é muitos... só
0: a branca, a mera branca?
1: Não, é não sei que peça é que eu estou a fazer, não sei que texto é, não sei... O que, é que
0: estou a fazer se... aqui? E
1: toda a gente está a olhar para mim à espera que eu diga o que é que eu tenho para dizer e eu não faço a mínima ideia o que é e depois improviso umas coisas e depois as pessoas saem e depois os colegas reagem. Portanto, é uma coisa assim, meio de pesadelo mesmo não saber o que é que tenho para fazer.
0: E é um pesadelo recorrente? É. E a ideia da Branca, de num momento qualquer, lhe falhar o texto?
1: Eu acho que ele vem. E olha, voltamos ao grupo. E eu sei que estou sempre... Então com as últimas pessoas com quem eu tenho trabalhado, eu sei que se me der... Tem rede. Sim, tenho rede para se me falhar, alguém vai lançar a qualquer momento. Portanto, não tenho muito medo disso. Já
0: lhe aconteceu alguma situação dessas em que o texto de repente se evapora?
1: Não, nunca. Ah, vai deixa-me bater na madeira Olha, agora eu olho insupersticiosa
0: Porque a Isabela Abreu é conhecida Por ter uma memória extraordinária Sim. Decorar muito rapidamente os textos
1: Sim, sou muito rápida Mas também, pronto, trabalho um bocado Mas sou muito rápida na apreensão Porque se eu perceber a lógica Eu tenho uma memória fotográfica grande Portanto, se eu perceber a lógica Facilmente decoro Curiosamente, se me retirarem o primeiro texto Onde eu tenho as marcas todas Eu não consigo decorar Eu agora nesta do inimigo. Houve um papel anulado e, portanto, o texto passou para mim. E eu não o escrevi como deve ser e não consigo decorar tão bem. Não está lá na memória fotográfica lá,
0: imediata e inicial.
1: Sim, exatamente. Portanto, o primeiro texto que geralmente vem é aquele que eu mantenho. Rabisco, corto, não sei o quê. Se me perguntarem, eu sei quais os números das páginas. Portanto, é mesmo uma coisa de memória fotográfica.
0: Isso de... Ter o pesadelo recorrente de não saberem que peça está, até pode fazer algum sentido, tendo em conta que tem para aí três ou quatro peças que a qualquer momento podem ser reativadas.
1: Provavelmente, nunca tinha pensado nisso, mas sim.
0: Porque neste momento pode fazer, creio que, três espetáculos ou quatro espetáculos que tem feito alternadamente, não é? Sim. Os três dedos abaixo do joelho.
1: A Bovary? Os belos dias que ainda cá estão dentro Portanto, ainda me lembro do texto Se tivesse que fazer E o inimigo do povo Portanto, estes quatro poderiam, a, qualquer
0: momento, a qualquer momento Pode sair, haver sim. uma nova representação sim. desse texto Sim E como é que consegue ter esses cantinhos arrumados De modo a ir buscar textos Que já não faz há dois ou três ou quatro meses
1: Não guarda os textos
0: Não guarda no sentido de não os arrumar
1: Exatamente Estão sempre comigo e uma semana antes de saber que tenho que repor a, a outra peça, ela começa a andar comigo na mochila e põe a na mesinha de cabeceira e não sei o quê. Se calhar olha uma superstição. E depois, três dias antes, começo... Na mesinha de cabeceira mesmo sem ter
0: de os ler ou sim, sem sim, olhar sim, para... Sim, 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 peça... Alberto Manguel diz que os livros que temos na mesa de cabeceira se infiltram no nosso cérebro, mesmo que não estejam lá para nós os lermos imediatamente. Tem graça essa ideia de pôr o texto na mesa de cabeceira E só consigo dormir com
1: eles lá, sim Sim. Que engraçado, (risos) é mesmo giro Porque é mesmo isso, eu tenho a sensação Que se eu estiver ali, que eles entram Estão
0: presentes, não é?
1: E é como se a minha memória durante o sono Fosse inconscientemente lá Portanto, há essa relação
0: Falando em pesadelos Já lhe aconteceu em palco algo que... Não é propriamente uma branca É bem pior do que isso É ir parar ao hospital e ter de interromper o espetáculo Sim. Como é que se vive um momento desses?
1: Eu vivi com muita frustração Porque tinha sido um bocadinho educada Na escola De que o um ator deve aguentar até ao fim E eu não aguentei, portanto Vivi mal porque me senti
0: frustrada um dedo na e... peça Blackbird, na sala de estúdio
1: Na sala de estúdio E eu não consegui mesmo continuar Mas porque o dedo virou mesmo ao contrário E portanto eu não tinha maneira Esqueci o texto, esqueci tudo o que tinha para fazer
0: E o que é que fez? Disse, não consigo continuar Partiu o dedo de
1: janeira, que é melhor dizer. Com o público à frente Disse, disse, disse uma cena mesmo De género, ai era... E o Miguel Guilherme, que estava comigo em cena, porque eu nesse momento caía em cena realmente e começava a chorar e queixava-me. Ele pensou
0: que era um acting muito intenso. Não, porque ele
1: diz que o uivo que eu dei era uma coisa vinda de um lado nenhum, mas o público não reagia. E nós dissemos a frase do Algum médico na sala e ninguém reagia
0: pensavam que era parte do texto sim,
1: aliás foi num dia que estavam críticos que estavam um jornalistas foi assim, foi a grande também, não, não foi num dia qualquer eu até costumava brincar porque o Nuno Lopes tinha partido o pé em cena se não me engano aqui no Teatro de São Luís e eu dizia que era por inveja eu parti ao dedo Porque depois saiu uma notícia no I, exatamente por causa disso, porque estava lá o jornalista e escreveu uma coisa que é, quem é que está no chão a chorar? É a personagem ou é a atriz? Porque depois que tu já vês tanta coisa em cena, aquele momento de repente é realmente mais um, por mais íntimo e grande que seja, é mais um. Pronto, mas eu não consegui mesmo continuar, foi assim um bocadinho frustrante.
0: E foi a tal sensação de falhanço?
1: Sim, foi.
0: Como é que o público reage nessa circunstância, quando percebe realmente que aquilo não é uma atriz a representar um papel?
1: Eu fui tirada pela diretora de cena, que entrou e que viu a minha mão e disse ai sai, ai, sai, 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 e pronto, e por acaso ali reagiu bem, porque nós dissemos, se quiserem, devolvemos o dinheiro, e as pessoas voltaram todas, portanto, reagiu muito bem.
0: Essa era uma peça de grande intensidade emocional, mas o estrago foi físico. Já lhe aconteceu participar em espetáculos... Que causaram estragos emocionais.
1: Já, 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 já. Coisas
0: que vêm à superfície, lado de um passado qualquer.
1: E às vezes lá está, ou porque te mexem em inseguranças, ou em lados menos, mais negros, e pronto, eu tenho também esse lado mais... Porque geralmente as pessoas estão mais habituadas, mesmo no dia-a-dia, a que eu esteja feliz e a que eu seja luminosa. Mas eu tenho um lado muito negro cá dentro. E às vezes, sim, quando toca... É um... mas não é muito bom perco muitos quilos e eu já sou magra <risos> E
0: percebe isso na preparação do espetáculo ou acontece-lhe em palco de repente a fluir qualquer coisa que não era suposto ir lá buscar essa zona negra
1: Já me aconteceu, sim mas é mais no processo e perceber durante o processo que aquilo facilmente pode ir parar a sítios menos bons para usar E tenta
0: preservar-se?
1: Tento não acho que seja muito interessante também estar a ver catarses, ou seja, o trabalho de ator é outra coisa, não é eu ir para cima do palco deitar as minhas mágoas ou frustrações ou vivências ruins. Não faz
0: psicanálise <risos> não, no seu trabalho. É
1: isso mesmo, isso não é uma coisa de psicoterapia, são os outros que estão a pagar para me ver, não é? Não sou eu que estou a pagar para ir fazer psicoterapia para cima do palco.
0: Consegue separar bem o lado emocional do aspecto técnico também? teatro requer.
1: Sim, senão não conseguias fazer todas as noites. Ou seja, o teatro implica uma repetição que se não preservares, enlouqueces. Eu aprendi uma lição nos primeiros espetáculos que fiz com a Ana Nave, uma peça que se chamava I Stand Before You Naked. E lá está, pela minha capacidade de memória, ao fim de... Três dias de ensaio eu sabia o meu monólogo todo Aquilo era oito monólogos com oito atrizes
0: e não é que era... era não, era
1: embora tivéssemos pessoas que iam ver Porque achavam que eram só oito mulheres todas nuas E aquilo ia dar ali um grande vestido Mas não, era interior E eu decorei aquilo e fiz Uma improvisação e terminou Eu fazia uma anorética antes de comer uma laranja E não sei o que, e aquilo Baseia aquilo na fome e nos lobos E, e acabei E tinha sido tão intenso que era. disse-me assim por mim, o menor que está feito. Agora, aguentas um mês e meio de ensaios e mais dois meses em cena a fazer isto que fizeste aqui hoje ou isto é uma coisa que aconteceu neste momento e que depois tu não sabes reproduzir. E é engraçado porque ainda hoje eu penso nisto, porque realmente o trabalho do ator implica saber em que notas... É como um piano, não é? Tu tens que saber em que notas é que estás a tocar. Porque senão perdes.
0: Por exemplo, falando de aspectos emocionais aspectos racionais. Tem trabalhado com o seu marido, o ensinador Tiago Guedes. O facto de serem marido e mulher, facilita ou complica a relação de trabalho?
1: Facilita um bocadinho porque estamos mais tempo juntos. Então, este lado de estar os dias todos ausentes porque estou a trabalhar não acontece tanto porque acabamos por estar mais tempo juntos. Mas facilita. Eu gosto muito de trabalhar com o Tiago e acho que o Tiago comigo, por isso é que trabalhamos tanto.
0: Porque há casais que... Querem que a vida pessoal fique distante da vida profissional, para não haver aqueles conflitos que, na vida profissional, depois podem causar moça na vida pessoal. No caso,
1: nunca aconteceu. No início, nós já estamos juntos há muitos anos, e eu comecei a namorar com o Tiago depois de fazermos um telefilme eu como realizador e eu como atriz e durante muito tempo eu evitava que trabalhássemos juntos porque não que é aquela coisa de
0: o realizador e a atriz, atriz. é o clássico é,
1: é mesmo de género o patrão e a secretária
0: e uh, Ingrid Bergman
1: sim, mas eu sentia assim patrão e secretária de género isto vai correr muito mal e portanto eu evitava mesmo. Só que depois, o que é que acontecia? Eu estava presente em todos os trabalhos porque vais criando a cumplicidade de partilha das ideias, das coisas. E chegou a um ponto, quando foi o Entre os Dedos, que dissemos mesmo: isto não faz sentido porque.
0: Entre os Dedos é o filme. É o
1: filme que fizemos, que ele realizou. E que a ideia era, era nossa e que as coisas partiam da vontade de trabalharmos juntos. Portanto, se nos damos bem a trabalhar juntos, não podemos evitar porque temos uma vida pessoal para lá dos palcos, não é? Não, não faz sentido.
0: A arte é uma forma de partilha, depois de mais um breve intervalo regressamos à conversa com a atriz Isabela Abreu e a vida no campo. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível à atriz Isabela Abreu a partir da próxima semana em palco numa peça de Ibsen, O Inimigo do Povo no Teatro de São Luís prefere o teatro ao cinema ou à televisão ou tem feito sobretudo teatro por razões meramente circunstanciais Isabel Abreu
1: Tenho feito teatro porque tenho tido os convites e eu funciono um bocadinho pelas coisas que me aparecem também primeiro e porque não misturo televisão Nunca e teatro Nunca acumula? Não então televisão e teatro, esquece. Eu quero por serem
0: ter... duas linguagens diferentes? Por serem duas exigências porque, distintas? Porque
1: quer ter vida. E eu acho que quem faz isso não pode ter vida. E eu não quero passar os dias a decorar texto. Já a fazer, só é o que faço. Eu acho que melindro ligeiramente a vida dos que me rodeiam porque ficas muitas horas realmente a trabalhar e porque muito tempo às vezes em que estás em conjunto estás preocupado com o trabalho que tens que fazer e é? não é um trabalho que tu fechas quando chegas a casa, tens de trabalho tens de para decorar, tens de filmes para ver, tens coisas para... Os
0: filhos se calhar pesquisas. até agradecem, a mãe não chateia.
1: Pois, eu acho que sim, e começam eles próprios a fazer também as coisinhas deles, e os projetos deles, portanto, acho que têm deixado uns frutos engraçados.
0: Recusou vários convites para fazer telenovelas, o que é que fez dizer que não?
1: Porque eu... Pronto... Porque... porque, olá, porque olá. Do a telenovela... Eu tenho muito medo da telenovela. São muitos meses de muito trabalho. Ou seja, eu quando fizer a telenovela quero fazer só pensar na telenovela. E acho que é importante passares por lá.
0: Porque... Não é por considerar que é um produto culturalmente menos interessante?
1: Não. Embora saiba que não vou fazer... Uma obra de arte, ou seja, eu já não vou fazer uma novela a que vou fazer ali uma coisa que vai mudar ou que vai ser especial em relação à que passou entre E sei que facilmente também fazes uma e de repente estás no auge e a seguir te esquecem, eu não sei o quê. Portanto, para teres realmente um percurso, há muito mais do que esta visibilidade que é o que as novelas acabam por dar, não é? Eu às vezes penso muito quando vejo os miúdos que estão a começar e que começam pelas novelas e depois chega ali um ponto em que aquilo não te leva ao lado nenhum. Alguma ah,
0: eu... vez se arrependeu dessas recusas?
1: Sim, sim, porque não tens depois o outro lado e às vezes és preterido porque não és conhecido e portanto existe o reverso da medalha, da mesma é maneira.
0: mesmo no teatro?
1: Não, és preterido. Na televisão, por Na exemplo? televisão, e és preterido nestas coisas às vezes se calhar até das competições... Globos dos globos do de ouro. Dos é... prémios e das não sei quê e depois quando vais discutir cachês não recebes as mesmas coisas que pessoas que estão a fazer há não sei quanto tempo e vês pessoas que têm um percurso invejável e que não recebem o mesmo porque não têm a visibilidade que outros têm a notoriedade
0: a recusa quando aconteceu foi por razões emocionais por razões, passo o plenarmo por razões racionais eu agora
1: por exemplo tinha sido convidada para uma novela e tive bastante pena também de não aceitar, mas eu tenho a felicidade de ter um ano preenchido até maio com espetáculos, portanto com teatro e vou fazer cinco ou 6 espetáculos que eu quero muito fazer portanto são condicionantes
0: Perguntei-lhe isto assim porque já ouvi dizer que das poucas vezes em que fez uma escolha não emocional depois arrependeu-se sim As Era... escolhas são sempre Era que mais emocionais são. do que racionais São,
1: são muito mais e por isso é que eu não penso em papéis e penso mais em pessoas
0: É também por razões emocionais que voltou a arronches a sua terra de origem
1: Sim, foi por isso que eu voltei, foi por achar que poderia ter, primeiro porque tinha lá a minha mãe, depois porque tinha lá a ideia de raiz, não é? Das raízes, das pessoas.
0: Liga a isso, sendo nómada? Ligo. Ligo. Mas há um paradoxo.
1: Não, não há, porque... Uma nómada com raízes. <risos> porque tens as raízes nas pessoas com quem tu vais cruzando, e é isso que eu faço também muito em arroz. Ou seja, que é andar na rua e falar tipo presidente da Câmara com toda a gente. E essas pessoas também, ou seja, também lá está, são pequenas viagens dentro da de, de ronça e são misturas com culturas que foram a tu, que são a tu originalmente, mas entre tantas coisas modificaram-se e passaram, sei lá, 20 tal anos e as pessoas estão diferentes e portanto é ali um receber e um dar que é interessante.
0: Hum. Gosta mais da vida no campo do que na cidade?
1: Agora não. Gosto. dizer, gosto. É, é muito... Normalmente
0: também passa muito tempo em Lisboa, por causa do
1: trabalho. Pois era isso que eu ia dizer, ou seja, isto foi um regresso. E no lado emocional também há muitos erros, não é? Porque o lado emocional e a emoção faz-nos errar bastante é, em todos os departamentos. Ou seja, isto foi uma ideia... Olha igual qual, um bocadinho, esta coisa da peça do Inimigo do Povo e do, do Dr. Stockman, que é o personagem que leva a verdade avante e a ideia avante. De eu achar que era importante de voltar à Rons, que era importante construir a casa, que era importante para os miúdos crescerem, que era importante não seguir. Depois, de repente, quando te, te paras com a realidade, a realidade já não é aquela que tu deixaste e aquela realidade é difícil de conciliar com a minha vida, que é real. Essa sim. Que é trabalhar. passa
0: mais em Lisboa do que lá?
1: Exatamente. É trabalhar em Lisboa, é ter os miúdos a 100 km de casa, porque são 20, eles estudam em Porto Alegre. E eu vivo em Rons e, portanto, para os deixar faço 25, 25, 25, 25. E, portanto, há um lado de caminhonista que eu não tinha previsto. E por isso é que eu digo que queria ser uma de bordo, porque camionista não me dá grande prazer. E quando tenho esta coisa de tantos projetos, não é? De quando pensa até maio, tanto teatro, tenho muitas temporadas fora de Rons. Portanto, é muito bom estar no campo quando lá estou, porque a estrada estou de... é farta. Estou gente... completamente farta de andar na estrada.
0: Mudou-se para Lisboa, depois de ter vivido boa parte da infância, a infância toda e a adolescência em Arronches mudou-se para Lisboa para fazer o Conservatório de Teatro. Sim. Como é que foi a adaptação?
1: foi foi normal eu nunca senti aquela coisa de quem vem de rua não é porque eu viajava muito com a minha mãe passeávamos muito portanto Lisboa estava presente na minha vida das coisas era que era eu...
0: propriamente uma menina da aldeia pois exatamente a vez era cidade. assim
1: gina venha aqui à cidade não
0: mesmo assim foi logo atropelado ao pois pouco, eu, <risos> Isso que eu não estava fazer. a contar com o trânsito
1: era. não mas a minha mãe sempre achou que eu ia... é engraçado porque eu tirava olha a tiro-me de cabeça para tudo na tira da vida a tiro para os carros e a coisa que mais impressão me fazia e que ainda faz hoje é as pessoas não se falarem na rua e não se falarem dentro dos elevadores E não haver esse contacto Olá, bom dia Que eu estava habituado Ou seja, a sensação de Se eu precisar de qualquer coisa Em qualquer sítio Há uma porta que está aberta E que eu posso entrar e pronto, e Lisboa realmente não tem isso. Quer dizer, como não tem Nova Iorque, como não tem qualquer uma cidade...
0: Não anda a distribuir olás e bons dias dos No início dos distribuía. Elevadores.
1: E agora também, ou seja, eu entro num a sítio e digo... Passa na dia. rua para um desconhecido e diz bom dia? Se sorrirem para mim, digo bom dia. Sim. Quer dizer, não vou na rua a dizer bom, não sou o senhor do adeus. Infelizmente, porque eu acho que é importante ter um senhor do adeus para nos dizer olá e bom dia. E às vezes... Eu acho que as pessoas estão tão fechadas e tão carrancudas nas suas vidas que é mesmo preciso um senhor do adeus. A mim faz-me falta aquele senhor ali a dizer-me adeus à noite.
0: Como é que a Isabel Abreu descobriu que o teatro era o seu caminho, a sua via de expressão?
1: Isto é um clichê, mas eu faço teatro ainda antes de escrever. Eu ensinava as amigas nos claustros, eu era muito pequenina sempre a sobornar os vizinhos porque aquilo nunca havia nada sem competição tipo cavalos, portanto tinha sempre os vizinhos a dar pontuações à melhor que tinha que ser eu mesmo que tivesse com logo à noite, eu passo lá e dou-lhe muitos beijinhos, está bem vizinha? Mas
0: eu... faziam competições de que
1: é, cantorias? De tudo cantorias, passagens de modelos eu fazia aquela coisa do atriz barra ensinadora, barra modelo barra apresentadora, barra tudo
0: empresária, porque empresária, tinha uma, uma grande atenção à vitória <risos> e aos beijinhos que tinha que distribuir depois para ganhar
1: Mas é mesmo verdade, portanto eu quando disse à minha mãe porque pronto, o meu pai já tinha morrido mas eu quando disse que queria ser atriz a única pessoa que rige o mal foi a minha avó porque associava a vida de atriz a vida de boémia e a corista. portanto havia ali um lado que, que não encaixava bem dizia assim, oh, filha escolhe uma profissão a sério eu às vezes penso nisso que é, ai filha escolhe uma profissão a sério mas de resto era inevitável e quando eu digo que queria ser fadista houve sempre essa coisa do... Um, Ei, não sei, eu não, não, não quero chamar gostar de. de mas é, é um bocadinho gostar de, de estar ali no centro das intenções durante uns minutos.
0: Exibicionismo?
1: Sim, e anedotas. Por exemplo, eu gosto de me pedirem para quando há uma anedota, eu não sei. E eu animava todos os jantares. A minha mãe é médica, todos aqueles jantares de propaganda médica que havia, não é? agora há menos, porque as farmacêuticas já estão mais cortadas. Mas viajávamos muito, às vezes, com esta coisa dos laboratórios e eu tinha um repertório de fados e de anedotas portanto eu podia ter seguido para uma carreira de revista que ainda não fiz portanto espero que alguém esteja a ouvir isto e que me chame
0: Sempre foi assim, estriônica, portanto Pois,
1: agora entretanto pronto, tenho feito outro tipo de papéis mas pelos vistos ele estava cá
0: Qual é o maior desafio que ainda lhe falta enfrentar, Isabel Abreu?
1: Ui, devem faltar muitos, não sei Sim, um
0: grande papel, não tem aqueles desejos Em relação a um papel de um texto
1: Não, acontece mais vezes, por exemplo Vir ver um espetáculo, estar a ver um espetáculo Com atrizes que eu gosto e que admiro E de pensar, olha, aqui está um texto que eu gostava de fazer Aconteceu-me isso agora com o Doce Pássaro da Juventude De Tennessee Williams Que estava a ver, pensei, olha, um papel fantástico Que eu gostava de fazer daqui a uns anos Que foi feito pela Maria João Luís Muito bem ou o Coriolano e ver a e pensar... Olha, um papel gostava... Que eu gostava de fazer, daqui... interessante para fazer daqui a uns anos. Mas como não tenho essa visão, sem ser depreciativa, isto que eu vou dizer, carreirista, ah. e como não penso, se calhar devia pensar a longo prazo, Sou uma mulher de curto prazo e do imediato, nunca penso o que eu gostava de fazer.
0: Uma atriz a desafiar-se permanentemente a cada nova proposta, a curto prazo. Isabela Abreu, que já foi muita gente é a partir da próxima semana A Mulher do Inimigo do Povo, a peça de Ibsen encenada por Ton Anquito em palco no Teatro de São Luís a partir de 3 de junho.